0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ein erstes Mal, dass Sie sich hier treffen, so habe ich gehört, zum ersten Mal wieder in diesem Saal, zum ersten Mal wieder zusammen. Sozusagen ein Wiedersehen. Ein Wiedersehen hatte ich am gestrigen Tag. Und zwar haben wir Onkel und Tante besucht, hochbetagte Leute. Menschen, die immer wieder einmal nach uns sehen, anrufen, sich erkundigen, wie es uns geht, meiner Frau und mir und den Kindern. Solche Menschen sind enorm wertvoll. Gestern sehen wir uns wieder, nach einer längeren Zeit, und es fällt uns auf, dass sich etwas verändert hat. Das freundliche Wesen, die nette Art zu reden, das zuhören wollen, all das ist uns vertraut. Aber es ist da etwas Neues, nämlich die Schwierigkeit der alten Leute, ihre Gedanken zu führen. Die Schwierigkeit, sich nicht immer wieder zu wiederholen. Und das Bemühen darum, uns möge das nicht auffallen. Was nicht verborgen bleiben kann, was offenbar ist und doch schmerzhaft. Schmerzhaft für uns, schmerzhaft aber auch vor allem für die alten Leute weil sie spüren, dass ihnen etwas zwischen den Fingern zerrinnt, was sie so gerne halten würden, was sie so gerne behalten hätten und doch zu wissen, dass der Kopf nicht mehr so will, wie er es mal tat. Etwas Vergleichbares, finde ich, erleben wir auch in dieser Zeit der Corona-Krise. So gerne wollen wir Dinge festhalten, bewahren. Das, was uns vertraut ist, soll nicht plötzlich weg sein. Dem König David ist es ganz ähnlich gegangen. In einem Psalm, den er geschrieben hat, dem 62. Psalm, über den möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. In diesem Psalm steht möglicherweise der Hintergrund Dazu in 2. Samuel, Kapitel 15. Da wird beschrieben, wie Absalom, der Sohn des David, dem David große Not bereitet, viele Probleme macht, weil der andere Sohn des David, der Ammon, die Halbschwester von Absalom vergewaltigt hat. Daraufhin ergreift Absalom die Initiative und ermordet Ammon. Und die Berater des David, des großen Königs, sagen: Das kannst du nicht durchgehen lassen, hier musst du reagieren. Aber David findet den Mut nicht zum Reagieren. Er will sich mit seinem Sohn nicht anlegen, er will es mit ihm sich nicht verscherzen. Er glaubt, dass immer noch etwas Gutes in diesem Jungen wohnt und lebt. Aber er hat sich getäuscht. Denn Absalom ist nach vorne hin ihm sehr zugewandt, spricht freundlich mit ihm, doch tatsächlich hintertreibt er die Absetzung des Königs David vom Thron. Er selber will die Herrschaft an sich reißen. Er selber möchte den Thron besteigen. Eine außerordentlich bittere Situation für David und viel zu spät erkennt er, dass seine Ratgeber tatsächlich die Wahrheit gesprochen haben. Viel zu spät erkennt er, dass das, was ihm so wichtig war, sein Königtum, ihm in den Fingern zerrinnt, dass er es nicht halten kann, dass es verloren gehen wird in kürzester Zeit. In Psalm 62 heißt es dann in dem Vers 5, Ständig schmiedet ihr Pläne, um mich von meinem Ehrenplatz zu stürzen. Das macht euch Vergnügen, mich zu verleumden. Euer Mund sagt mir Segenswünsche, aber im Herzen verflucht ihr mich. Es macht euch Vergnügen, mich zu verleugnen. Nach vorne hin ganz freundlich, hintenrum seid ihr grottenfalsch. Schon sammelt Absalom seine Truppen, um David abzusetzen. Schon marschiert das Heer auf ihn zu. David muss sich verstecken. Und David sagt in den Versen 2, 1 und 2 etwas ganz Merkwürdiges, Besonderes. Nur auf Gott vertraue ich und bin ruhig. Von ihm allein erwarte ich Hilfe. Er ist mein Fels. Er ist meine Burg, wo ich in Sicherheit bin. Ich werde nicht wanken. Allein auf Gott vertraut meine Seele. Ich bin ruhig, ich erwarte Hilfe von Gott, meinem Fels und meiner Burg. Bei ihm bin ich in Sicherheit. Und dann wie eine Selbstermutigung, ich werde nicht wanken. Und liest man dann weiter in dem Psalm die Verse 4, dann klingt das plötzlich völlig anders und ganz unverbunden steht ein neuer Gedanke da, neben diesem Ausdruck der Selbstberuhigung der Selbstermutigung. Wie lange stürzt ihr euch auf einen einzigen, um ihn totzuschlagen, ihr alle miteinander? Eine Mauer, die sich schon neigt, eine brüchige, schwankende Wand, mehr bin ich doch nicht. Eine schwankende Mauer, ein brüchiges Irgendwas, das schon schwankt, das nicht mehr standhalten kann. Davids Glaube ist mit einem Mal ganz schwach. Ganz schwach. So schwach, dass er sich darüber nicht beruhigen kann. So schwach, dass es in ihm tobt. Diese Unsicherheit, diese Frage, wer bin ich denn in dieser Situation? Ich, König David, der so viele Psalmen der Kraft und der Stärke geschrieben hat und jetzt nicht mehr als eine vom Einsturz bedrohte Mauer. Es wird weniger bei den alten Leuten, von denen ich sprach. Es zerrinnt ihn wie Sand zwischen den Fingern. Und noch wollen sie es nicht so ganz zeigen, einsehen, verstecken es nach Kräften. Und doch ist es längst unübersehbar. So wie die Gefährdung des Königstums von David offensichtlich war, es fehlt nicht viel, dass er fällt, aber noch will es David nicht einsehen, will sich nicht darauf einlassen und muss doch sagen, ich bin wie eine Mauer, die sich schon neigt. Und das sagt nicht irgendwer, das sagt der Gesegnete Gottes. Und wir und du, was sagst du dieser Tage? Wenn ich in unsere Gemeinde in Dortmund hineinschaue, begegnen mir zunehmend viele Menschen, die auch nicht mehr so sicher sind in ihrem Stand und Standpunkt. Menschen mittlerer Jahre, die sich plötzlich fragen, warum gehe ich überhaupt noch in die Gemeinde? Nun, als ich noch Kinder hatte, die ich zum biblischen Unterricht brachte, machte das Ganze noch Sinn. Aber jetzt, wo die Kinder groß und selbstbestimmt sind, naja, da muss ich nicht unbedingt in den Gottesdienst gehen. Wir haben eine Umfrage gemacht und gefragt, wie ist es denn jetzt in der Corona-Zeit für euch? Und wir waren ganz überrascht, dass doch ganz viele gesagt haben, Na ja, wir sind überrascht festzustellen, dass wir ohne die Gemeinde doch auch ganz gut auskommen. YouTube-Angebote gibt es der vielen, ihr übertragt die Gottesdienste. Und das ist auch mal ganz nett im Bademantel, Predigten hören, nicht immer pünktlich sein müssen. Und wir fragen uns, ist es, das, ist es das, was uns trägt? Ist es die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, die uns wirklich Halt und Stand gibt in unserem Glauben? Haben wir da möglicherweise etwas übersehen? Und mit dem Glauben hält der, was er verspricht? Hält er mich tatsächlich jetzt wo ich einmal etwas spüre von Krise, wo ich doch Wohlstand gewohnt bin und dass es eigentlich alles gut läuft, wo ich mir über Gesundheit und Krankheit und lebensgefährliche Krankheit schon gar keine Gedanken gemacht habe. Und ist es wahr, das, was ich glaube? Ist Gott wirklich der Starke, der Mächtige, der hilft in jeder Situation, heute und morgen? Und hätten wir nicht gerne so etwas wie einen Messias dieser Tage, einen Retter, einen Kanzler, eine Kanzlerin, die uns durchführt, sagt, so machen wir das, alles wird gut, Leute. Hätten wir nicht gerne jemand, der durchgreift und sich um unser Klima kümmert und sagt, auch in 30 Jahren werden eure Kinder noch zu essen haben. Keine Dürren, keine Überschwemmungen. Und sehen wir uns nicht gerade dieser Zeit auch nach einem, der für Recht und Gerechtigkeit sorgt, der dafür aufkommt, dass wir morgen auch noch Arbeit haben und nicht in Kurzarbeit landen oder in der Arbeitslosigkeit. Der Wunsch nach dem Retter, nach dem Messias ist wieder laut, stark. Aber ihr Lieben, echte Krisen und vielleicht sind wir in eine solche oder kommen erst noch hinein, Echte Krisen erlauben es nicht, sich an Illusionen zu klammern. Krisen des Glaubens erlauben es dir nicht weiter, dein Glauben von gestern für heute zu gebrauchen. Die Antworten, die gestern galten, gelten heute für dich vielleicht gar nicht mehr. Ich beobachte und nehme wahr, viele junge Leute, mit denen wir einen Gesprächskreis haben, der heißt Trau Dich. Und es sind Junge und Alte zusammen und sie stellen Fragen, die sich vorher nie erlaubt haben zu fragen, ob das denn alles so wahr ist mit der Bibel und was man da liest und mit dem Glauben und der ganzen Überlieferungsgeschichte. Ich freue mich darüber, weil ich denke, nur die Begegnung mit der Wirklichkeit schafft echten, tragfähigen Glauben. Wir können es uns nicht leisten uns an Illusionen zu klammern. Und da bin ich wieder bei unserem Psalm, denn ich nehme wahr, wir sind ganz fest im Glauben und sagen, ja, das ist es, ganz stark. Wir können auch starke Sprüche vom Sockel lassen. Und knapp daneben sind wir wieder ganz unsicher, total verunsichert, bittend, flehend, immer wieder. Da nehme ich Menschen wahr, in ihrer Krankheit und sie beten zu Gott, Herr, hilf, Herr, tu, schaffe Gesundheit und ich sehe, dass die Gemeinde betet und ich spüre doch die Unsicherheit, ob solches Gebet Erhörung findet und haben wir nicht genug und oft genug gesehen, dass es doch zu Ende ging. Und ich sehe Menschen, die um ihren Beruf bangen und sich fragen, wird es bleiben, Führen wir die richtigen Schritte jetzt aus? Unser Arbeitgeber, ist er bei der Sache? Steht er zu uns oder kommt morgen die Entlassung, die Kurzarbeit, die Kündigung? Ihr Lieben, ich beobachte das auch in unserer Gemeinde, vielleicht ihr auch hier in Witten. Meine Gemeinde steht an eurem Gemeindehaus. Ist das so? Eure Gemeinde? Meine Gemeinde? Ich vermute, ihr wollt damit etwas ausdrücken, dass ihr dem verbunden seid, dass ihr dazu steht, dass ihr euch hier wieder trefft, dass ihr sagt, wow, wir machen schon was her, aber... Ist das wahr? Trägt es? Hält es? Oder hält und trägt das Gewohnte, das wir kennen in unseren Gemeinden, wie es vor Corona war? So möge es doch wieder werden, höre ich in der Gemeinde. Dann ist das vorbei und es wird alles wieder sein, wie es war, sagen die einen. Und die anderen sagen, was wir brauchen, sind mächtige Zeichen und Wunder Gottes. Wir wollen sehen, was wir in der Apostelgeschichte so oft lesen, dass Gott sich mächtig erweist. Und deswegen wollen wir darum beten, um Zeichen und Wunder. Und dann geschehen alle möglichen, Besonderheiten oder auch Absonderheiten. Manchmal höre ich auch Verschwörungstheorien. Das mit dem Corona, das hat sich irgendeiner ausgedacht. Und Es gibt so die üblichen Verdächtige. Und diese Menschen, die sich das da ausgedacht haben, die erzählen uns hier ein vom Pferd sozusagen. Und das könnt ihr alles vergessen, denn tatsächlich ist die Welt in Ordnung. Das Ganze ist eine große Illusion. Und wenn ich das höre, dann denke ich, welche Funktion haben solche Texte in solcher Zeit? Wo diese Verschwörungstheorien, Ideen grassieren. Und vielleicht geht es letztlich auch für Christen nur darum, ich lege es mir lieber so zurecht, wie ich es gern hätte. Denn dann brauche ich mich nicht fürchten. Und wenn ich mich nicht fürchten brauche, dann bin ich auch nicht unbedingt angewiesen auf die Hilfe Gottes. Schauen wir also unsere Situation an, wie sie wirklich ist. David klagt es zunächst in Gottes Ohr. Hier findet er den Mut, sich auszusprechen, und seinen Glauben, der da wankt, auszusprechen, anzusehen. Und im Gebet finden wir auch den Mut, unsere Gemeinde anzusehen. Und so möchte ich euch jetzt drei Fragen zeigen, die ihr jetzt gleich auf dem Bildschirm sehen werdet. Dazu hören wir ein wenig Musik. Und denkt einmal über diese Fragen nach. Lasst ihr einmal an mich rankommen, das ist mein Anliegen, dass ihr euch besinnt und schaut, was das für Euch bedeutet. Woher kommt die Unruhe in mir? Wovor möchte ich am liebsten weglaufen? Und was macht mir Angst? Was macht dir Angst? Wovor möchtest du weglaufen? Und woher kommt diese Unruhe in dir? Dreimal wiederholt David Anfang des Psalms seine alleinige Hoffnung auf Gott. Dass das dreimal wiederholt wird, macht deutlich, er hat sonst niemanden mehr. Ich bin ruhig, ich erwarte Hilfe, Gott ist mir Fels und Burg, bei ihm bin ich in Sicherheit. Aber die Ruhe, die David in diesem Augenblick seines Gebets bei Gott findet, diese Ruhe hält nicht lange vor und die Angst kehrt zurück und die Verunsicherung. Zu mächtig ist die Unruhe, die Angst und die Einsamkeit, die Enttäuschung, die er leidet. Und so heißt es dann in dem Vers 6. Immer wieder muss ich es mir sagen. vertraue auf Gott. Dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Darum werde ich nicht wanken. Habt ihr gemerkt? Immer wieder muss ich es mir sagen. Das ist mit einem Mal nicht durch. Es ist kein Gebet gesprochen und ist die Welt in Ordnung. Großer Friede ist eingekehrt in die Seele. Mein David erlebt es, wie ich es erlebe und du vielleicht auch. Immer wieder muss ich mich an diesen Gott wenden. Immer wieder ist meiner Seele zusprechen. In ihm finde ich Ruhe. Er ist mein Trost. Er gibt mir Standkraft. Vertraue auf Gott. Dann findest du Ruhe. Immer wieder richtet David seinen Blick hin zu Gott. Er allein, sagt er, gibt mir Hoffnung. Er ist der Fels, er ist die Burg. Bei ihm bin ich sicher. Soweit die Wiederholung. Doch ist in diesem Psalm an dieser Stelle auch etwas Neues. Denn er ändert dieser Kehrreim, endet nun, Darum werde ich nicht wanken. Darum werde ich nicht wanken, weil Gott mein Fels ist, weil er die Hoffnung, er die Burg ist und nicht ich. Vielleicht lehrt uns die Corona-Zeit, dass wir uns zuvor sehr auf uns verlassen haben, auf unseren Glauben, auf unsere innere Stärke und gefestigt sein und mit einem Meiern merken wir, so gefestigt, so stark, so intensiv mit Jesus verbunden sind wir gar nicht. Da hörst du die Nachrichten und du hast die Schweißperlen auf der Stirn. Dich treibt die Unruhe und die Furcht um und du kannst dich darüber gar nicht beruhigen. So stark ist der Glaube in mir gar nicht. Mein Glaube nicht und auch so stark ist meine Gemeinde nicht. Das, was ich hier gesucht und gefunden habe für lange Zeit, jetzt ist es nicht mehr da. 70 Leute vielleicht, die hier sitzen. Wo sind die anderen? Was gibt uns Halt? Was gibt uns Zukunft? Was gibt uns Stabilität, wenn so viele fehlen von denen, wie wir vorher Und vielleicht realisiert er auch, da ist kein Messias. Da kommt niemand um die Kurve und reißt uns heraus und alles wird gut. Vom Psalm 62 des Davids lerne ich Folgendes. Mit der Festlegung auf Gott kehrt bei David die Zuversicht zurück. David kann zunehmend langsam, zunehmend glauben, was er betet und bekennt. Über dem Gebet festigt sich seine Gewissheit. Darum werde ich nicht wanken. Darum werde ich nicht wanken ist etwas anderes als ich werde nicht wanken. Darum beschreibt den Grund. Und dieser Grund, den findet David tatsächlich allein in Gott. Neue Hoffnung, ihr Lieben, wächst aus eingestandener Schwäche und eingestandener Klage. Und du verabschiedest dich vom wirklichen Leben, wenn du dir das ersparen willst. Wenn du, wie das so ein bisschen umwog, vogue ist, immer nur gut drauf sein willst. Immer nach vorne, immer bergauf. Und wenn wir die tatsächlichen Täler, die wir empfinden in unserem Leben, überspielen in der Dauer einer Spielfilmlänge, bei der man mal so gut abschalten kann, oder wo wir es hinter uns lassen wollen, mit ein paar Gläsern Wein, oder wegen mir auch im Zeitraum einer Anbetungszeit, Die Alternativen, die David beschreibt in seinem Psalm, taugen auch nicht mehr. Vers 11. Verlasst euch nicht auf Gewalt. Erwartet keinen Gewinn von Raub. Und wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran. Worte und Gedanken sind immer schneller als das, was die Seele fühlt. Und oft kommt die Seele nicht mit, mit dem, was wir gedacht haben. Aber überspringen wir die Bitterkeit, die Angst, den Schmerz, die Trauer, die Verunsicherung unserer Seele, werden wir darüber nicht glücklich. Gewinnen wir keine Hoffnung zurück. Wenn wir glücklich sein wollen, ohne Traurigkeit zu begreifen, anzunehmen, dann betrügen wir die eigene Seele. Und das nimmt dir deine Seele und das Leben übel. Wenn wir, so sehe ich es zumindest, in Gemeinde nach der Corona-Krise, wann immer die sein wird, wenn wir danach genauso weitermachen wollten wie vor der Corona-Krise, bin ich überzeugt, verstecken wir uns vor der Wirklichkeit, die uns genau diese Krise gerade offenbart. Die Frage nach unserem Glauben, dem, was wirklich trägt. Die Frage nach dem, was wirklich Halt gibt, wenn Menschen fehlen. Und die Frage und die Antwort auf die Frage, was ist, wenn mein eigenes Leben abnimmt, Verkümmert, ich schwach und alt werde. Für mich ist Corona-Zeit eine Aufweckzeit, so wie ein Wecker, der schellt, für uns persönlich und für uns als Gemeinden. Was macht dir Angst? Wofür möchtest du weglaufen? Was willst du gern wieder zurückhaben? Manchmal sind es Situationen und manchmal sind es Menschen wie Absalom, die uns das fürchten lernen. Aber schreibt David, Menschen, Vers 10, Menschen ob hoch oder niedrig, ein Hauch sind sie, ein täuschendes Nichts. Auf der Waagschale schnellen sie in die Höhe, sie zusammen sind leichter als ein Hauch. Dieser Vers hat ja eine wunderbare Doppeldeutigkeit. Einerseits heißt es, du musst vor den Menschen nicht so furchtsame Angst haben. Denn so mächtig sind die auch wieder nicht, wie sie sich aufführen, aufspielen. Das andere steckt in diesem Wort aber auch drin. Verlass dich nicht auf die Menschen, denn die geben am Ende nicht das, was du brauchst, was du nur bei Gott finden kannst. Menschen sind ein Hauch. Alle. Du, ich, jeder. Mehr nicht. Ein Täuschen des Nichts. Und so gewinnt David Distanz gegenüber seiner Situation, Distanz gegenüber dem Absalom, Distanz gegenüber seinen Verfolgern, Distanz auch gegenüber seiner Vergangenheit, die er sich nicht einfach wieder zurücksehnt, sondern weiß, jetzt muss ich in dieser Situation reagieren, standhalten, mich verhalten, damit Zukunft Zukunft hat. Und so hat er es dann auch getan. Er ist aus diesem Konflikt, aus dieser Situation tatsächlich herausgekommen, weil er sich abrücken konnte von seinen Gedanken, von seinen Ängsten, von seinen Verfolgern, sich innerlich distanzieren konnte von dem, was ganz nah an ihn herandrang indem er sich von dem abrückte und heranrückte an Gott. Immer wieder, muss ich es mir sagen. Seine Gottesbeziehung ist die Isolierschicht, die schützende Isolierschicht zwischen dem, was auf ihn eindrängt, zwischen der Wirklichkeit, die ihn umtreibt und dem unsichtbaren Gott, der über allem Regie führt. Und so folgt dann in dem Vers 9 der Anruf an die Gemeinde, mit dem ich die Predigt beenden möchte. Ihr hier in Witten, ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt allzeit euer Vertrauen auf ihn, Schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist eure Zuflucht. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.